0: In der heutigen Episode lasse ich mir mal so richtig in die Karten schauen, denn ich habe euch einfach mal 15 Fragen mitgebracht, die wir im Rahmen von Bewerbungsgesprächen an potenzielle Mitarbeitende immer mal wieder so halb standardisiert stellen. Was ich mit halb standardisiert meine, das erkläre ich euch dann auch heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, wie sieht bei uns eigentlich so der Bewerbungsprozess aus? Wir haben das extrem ausgedünnt. Mit Ausnahme von Initiativbewerbungen müssen Bewerber bei uns keine Bewerbungsunterlagen reinreichen. Wenn wir jetzt ähm, ja keine keine offenen Stellen haben, dann gibt es trotzdem die Möglichkeit für Initiativbewerbungen. Da wollen wir zumindest erstmal so ein bisschen Vorinformationen haben, im Form von Lebenslauf und vielleicht Zeugnisse, also eher so standardmäßig. Aber wenn wir jetzt Stellenausschreibungen für BGM-Koordinatoren haben oder für Vertrieb oder für Personal, also richtig offene Stellen, wo der Bewerber eben auch sieht, aha, das sind die Anforderungen und das äh, brauchen diejenigen und das wird mir geboten, dann äh, bewirkt sich der potenziell interessant ausschließlich bei uns mit Vorname, Nachname, Telefonnummer. Und dann wird er von uns direkt telefonisch kontaktiert. Das passiert eigentlich innerhalb von 24 Stunden, dass wir dann denjenigen einfach anrufen und sagen, Mensch, du hast dich bei uns eingetragen im Bewerbungsformular. Erzähl mal, wer bist du, was machst du, was hast du vielleicht für eine Ausbildung gemacht, schieß doch einfach mal los. Und das ist dann halt wie so eine Art kurzes Telefoninterview, um so ein erstes Gespür dafür zu bekommen. Kann der Bewerber sich überhaupt an uns erinnern, weiß er überhaupt noch, dass er sich da irgendwo eingetragen hat, hat er sich vielleicht mit unserem Unternehmen auch schon beschäftigt, ist er überhaupt ja, fachlich, wenn das notwendig ist, ist er fachlich überhaupt dazu geeignet, weil ihr wisst ja, bei den BGM-Koordinatoren benötigen wir zumindest auch erstmal Grundqualifikationen, die dem Zentralen, der Prävention entsprechen und wenn dann halt jemand sagt, ah naja, ich habe da so eine fitness b lizenz gemacht, dann reicht das leider nicht und dann brauchen wir da gar kein großiges, großes Großartiges E-Mail-Ping-Pong hin und her schieben, sondern dann können wir halt dem Bewerber direkt sagen, du, das passt nicht, das hat nichts mit dir zu tun, sondern einfach mit der fachlichen Notwendigkeit, die einfach uns auch vorgeschrieben wird. Und ähm, dann können wir demjenigen dann direkt auch telefonisch eine Absage geben und dann hat er keine Erwartungshaltung mehr und, und wir haben es auch gleich vom Tisch. Also, manch einer, dem ich das so vorgestellt habe, aus meinen Unternehmerfreunden, der sagt: Ja, wann machst du das alles? Ich muss sagen, so ein 5- bis 10-minütiges Telefoninterview zu führen, ist deutlich zeitsparender als die E-Mail zu bekommen, die E-Mail zu öffnen, die Anhänge herunterzuladen, dann die Anhänge zu lesen und zu sichten, nur um dann festzustellen, dass die wichtigsten Informationen vielleicht gar nicht drin stehen. und dann muss ich nochmal hinterher telefonieren und dann dauert das genauso zehn Minuten. Also wir haben uns da einfach dazu entschieden, wir wollen es so einfach und unkompliziert wie möglich machen. Sozusagen, wenn du unzufrieden mit deinem Job bist, dann schaffst du es innerhalb der Mittagspause, dich sowohl bei uns zu bewerben und im Idealfall, das ist tatsächlich auch schon passiert, dass dass jemand sich beworben hat und ich zwei Minuten später angerufen habe, in der Mittagspause. Und in der Mittagspause haben wir dann schon das Telefoninterview geführt und dann habe ich ihn direkt zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Also wir versuchen da wirklich so schnell, agil und ja keine, keine sinnlose Zeit zu verlieren. Und bei den Bewerbungsgesprächen, die dann natürlich auch deutlich ausführlicher sind, im Schnitt dauert so ein Bewerbungsgespräch bei uns, unter 60 Minuten kommen wir selten, manchmal dauert es auch zwei Stunden. Und auch da haben schon einige Unternehmerkollegen gesagt, wann machst du das eigentlich alles? Ähm, ja, also ich brauche nicht so viele Bewerbungsgespräche vielleicht auch führen, weil ich vorher schon das Telefoninterview geführt habe und dann schon abschätzen kann, macht das Sinn oder nicht. Als auch ähm, alles, was ich da nicht an Zeit investiere, muss ich dann später irgendwie massiv in Zeit investieren, wenn es der falsche Bewerber war, wenn pff, das irgendwie nicht passt, also sich dafür keine Zeit zu nehmen, ist für mich keine Option. Also Recruiting ist, glaube ich, neben Akquise die Königsdisziplin als jeden erfolgreichen Unternehmers, weil nur wenn du die richtigen Leute hast, dann kannst du halt auch Großartiges erreichen. Und deshalb sollte man sich da insbesondere für den Bereich Bewerbungsgespräche auch Gedanken dazu machen. Was will ich denn überhaupt erreichen? Was will ich damit bezwecken? Ich stelle mir, also wenn die fachliche Notwendigkeit erstmal gewährleistet ist, also wenn derjenige halt die zentrale Prüfstelle Prävention, wenn er da gelistet werden muss und das aber schon safe ist, dann ist das Thema Fachlichkeit für mich abgehakt. Dann geht es meistens ausschließlich um seine Soft Skills. Wie tickt er? Was, was hat er für ein Mindset? Wie ist er so teammäßig drauf? Und ähm, das Szenario, was ich mir immer vorstelle im Rahmen des Bewerbungsgesprächs, also wo der Bewerber es schaffen muss, dass ich Ja sage, ist, Hätte ich den Bock, mal irgendwie so auf so einem Survival-Wochenende, ein Wochenende mit dem Typen oder der Frau irgendwie ein Zelt zu teilen und äh, dicht an dicht irgendwie da ja auf engstem Raum zusammen zu leben für begrenzte Zeit? So, das ist das Szenario, was ich immer im Kopf habe. Und wenn ich da so sage, ey nee, du würdest es keine halbe Stunde mit der in einem Zelt aushalten, ohne den oder sie zu erwürgen, und dann ist es der falsche Bewerber, eindeutig so. Das ist das Ziel praktisch, was ich immer so vor meinem inneren Auge habe. Und dazu stellen wir ein paar Fragen, um das herauszufinden, ob da derjenige auch richtig tickt. Und ähnlich wie bei den Podcast-Interviews, da lautet ja die erste Frage, die ich immer stelle, die wichtigste Frage wie immer ist, wie geht's dir heute? Und diese Frage stelle ich meinen Interviewgästen, um das Eis zu brechen, weil die meisten haben vielleicht nicht die Erfahrung mit Podcasts, sind da erstmal nervös und einfach eine Frage zu beantworten, die jeder beantworten kann. Wie geht es dir heute? Im schlechtesten Fall sagt er, ja, mir geht's gut. Aber dann hat er zumindest erstmal den ersten Satz fehlerfrei ausgesprochen, ohne Äms und Oms und ich weiß nicht. Meistens sagen die Leute aber ein bisschen mehr und kommen dann in so ein bisschen Redefluss hinein, was sie schon gemacht haben, auf Arbeit haben und darauf aufbauend kommen dann auch weitere Fragen. Und das ist das, was ich auch meinte mit halbstandardisiert. Es gibt keine genaue Reihenfolge, welche Fragen ich stelle. Es gibt auch nicht genau immer, dass ich alle Fragen, also die 15 Fragen, die ich euch heute mitgebracht habe, ist so eine Art Portfolio aus vielleicht 30, 40 Fragen. Wir haben dazu wirklich mal auch ähm, teilweise so einen, so einen Stapel ähm, erstellt mit verschiedenen Fragen und dann machen wir das auch so, dass wir sagen, so, pass auf, zieh mal einfach fünf Karten und äh, von den fünf Karten müsstest du mal vier beantworten. Hau einfach mal raus und dann ist da keine Reihenfolge drin und da stehen halt einige Fragen drauf, die ich euch auch gleich so präsentieren werde und das ist einfach anders. Das hebt sich ab, weil so diese Standardfragen, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen, wo sehen sie sich in fünf Jahren, ja, das ist doch ausgekaut, also da kriege ich doch keine ehrlichen Antworten mehr, sondern jeder hat sich darauf vorbereitet und weiß genau, das wird wahrscheinlich kommen und da wollen wir uns halt auch, wir wollen anders sein, wir wollen uns von der breiten Masse abheben und dementsprechend stellen wir auch da teilweise andere Fragen und kriegen auch immer wieder auch andere Antworten. So. Aber es gibt immer eine erste Standardfrage, die ich immer stelle und die lautet nicht, äh, wie geht's dir heute, sondern die erste Frage, die ich äh, immer stelle ist, äh, erzähl mal, wie bist du denn zu der Person geworden, die heute vor uns sitzt? Und das ist eine so offene Frage, dass das Antwortspektrum tatsächlich sich reicht von, ähm, naja, ich bin der Michael, 36 Jahre alt und habe Maschinenbau studiert. Bis hin zu, jemand erzählt wirklich so eine Stunde lang erstmal seinen kompletten Werdegang von der äh, Zeugung, hatte ich auch schon, dass von der eigenen Zeugung berichtet wurde, ähm, über äh, wo man geboren ist, über Schule, über Hobbys, über Interessen und dann habe ich fast gar keine Fragen mehr, weil dann schon so viel über denjenigen ja, erzählt wurde und ich ein klares Gefühl dafür bekomme, wie tickt der. Und dann folgen halt gar keine Fragen mehr. Und das ist das, was ich mit halbstandardisiert frage. Es gibt gewisse Fragen, die ich auch irgendwo beantwortet haben möchte, um in meinem Kopf halt einfach abzuhaken, möchte ich mit dem zelten oder nicht, würde ich mit dem zelten wollen oder mit ihr zelten wollen oder nicht. Ähm, wenn aber diese Fragen geklärt ist und das Szenario auf grün leuchtet, dann stelle ich auch keine weiteren Fragen mehr. So, ähm, aber eben, wie bist du zu der Person geworden, die heute hier vor uns sitzt? und dann auch wirklich sagen so du hast vollkommenen freien Interpretationsspielraum weil dann viele fragen ja soll ich jetzt mit dem Studium anfangen oder was wo immer du möchtest hau raus überzeug uns einfach von dir und dann geht's los und dann kommt derjenige in Gespräche und daraus entstehen natürlich auch Rückfragen so wenn das Ganze äh, nicht so ins Rollen kommt und man vertiefende Fragen stellen muss ist zum Beispiel auch eine schöne Frage das hat aber weniger was damit zu tun um herauszuhören ist derjenige jetzt sehr akribisch oder bereitet er sich gut vor, sondern eher um herauszufinden, was weiß derjenige denn schon über uns? So, und die zweite Frage lautet eben, wie hast du dich denn heute auf den Termin vorbereitet? Wie hast du dich auf den heutigen Termin mit uns vorbereitet? Und wenn dann halt jemand sagt, naja, ich bin schon seit drei Jahren Podcast-Fan von euch und verfolge euch auf Instagram und fieber damit und kenne euer Konzept und es hat mich so überzeugt, dann weiß ich, alles klar, der weiß schon viel, viel Informationen von uns vorab. Das ist aber gar nicht das, was ich erwarte. Also ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, uh, also meine Erwartungshaltung ist, dass er irgendwie acht Tage lang Podcast gehört hat und alles wirklich schon bis ins kleinste Detail weiß. Wenn er aber da sagt, naja, ich habe mal kurz die Homepage so ein bisschen gescreent und habe eben die Anzeige bei der bei der Jobbörse gesehen, dann weiß ich, die Vorabinformation, wer wir überhaupt sind, wie wir denken, wie wir ticken, was uns wichtig ist, die hat er gar nicht. Und da will ich ihm zumindest dann danach so einen kleinen Einblick geben, dass man dann eben sagt, okay, ich merke schon, ähm, da ist es auf jeden Fall wichtig, dass ich noch so ein paar Informationen hinterher schiebe und erzähle halt erstmal auch so ein bisschen über uns. Wer sitzt hier vor dir überhaupt? Wer, was, was sind so unsere Aufgaben, unsere Funktionen? Wie ticken wir als Unternehmen, damit derjenige auch da schon ein Gefühl dafür bekommt? Weil wir sind halt in einer aktuellen Situation, wo wir nicht das erwarten können, dass sich jeder Bewerber bis ins kleinste Detail mit unserem Unternehmen auseinandergesetzt hat, weil einfach die Optionen viel zu offen sind. Es gibt einfach viel zu viele richtig gute Unternehmen mit richtig guten Jobs. Und deshalb ist es dann mit der zweiten Frage eigentlich eher so eine, so eine Abklopffrage. Bist du denn schon so ein bisschen informiert worden, und weißt dass wir einen geilen Job zu bieten haben oder muss ich mich noch stärker bei dir bewerben? Und nicht, hast du dich jetzt hier auf uns vorbereitet und wenn nicht, bist du raus, weil wenn du dich nicht vorbereitest, ich glaube, da sind wir in der heutigen Zeit, das kann man nicht mehr erwarten. So. Wenn er natürlich vorbereitet ist, ist das ja natürlich umso schöner für beide Seiten. Das ist auch schöner für mich, dann brauche ich nicht so viel erzählen. Aber wenn er sich halt noch nicht vorbereitet hat, okay, dann ist meine Chance ja dann auch wirklich bei Null anzufangen und mein Unternehmen bei ihm zu verkaufen. Weil wir bewerben uns ja auch bei den potenziellen Bewerber. Das darf man halt nicht so aus Acht lassen. Und dann nützt es eben, wenn ich weiß, was weiß der denn über mich und was weiß er noch nicht über mich. So, falls derjenige, das ist zum Beispiel so eine Frage aus diesem Stapel, die lautet eben, warum wollen Sie denn Ihren Arbeitgeber wechseln? Wenn er natürlich arbeitssuchend ist, dann stellen wir die Frage nicht. Aber wir sind auch hier in der heutigen Zeit eher an dem Punkt, dass jeder einen Arbeitgeber hat und er guckt, gibt es irgendwo noch eine Wiese, die grüner ist oder vielleicht doch nicht. Die meisten wollen halt irgendwie den Job wechseln. Und wenn man dann eben so fragt, warum wollen Sie denn Ihren Arbeitgeber wechseln, ist auch das nicht unter dem Hintergrund gemeint, äh, na erzähl mal, welche Leichen hast du denn im Keller, sondern auch hier wieder mit dem Blickpunkt, was haben die denn vielleicht falsch gemacht und worauf sollten wir vielleicht selber auch achten, weil jedes Bewerbungsgespräch, jede Antwort, die ich da bekomme, unabhängig davon, ob wir denjenigen einstellen oder nicht, ob das passt oder nicht, ich bekomme da so viele geile Antworten, wo ich sage, okay, da war einfach jemand betriebsblind und das darf uns selber nicht passieren und deshalb nehme ich mir auch die Zeit für diese Bewerbungsgespräche, weil wenn mir dann schon jemand sagt, naja, ich will meinen Arbeitgeber wechseln, weil ich bekomme nicht genug Lob und Anerkennung, dann schreibe ich mir sofort auf Lob und Anerkennung bei deinen Mitarbeitern, dann sollte ich das selber sofort umsetzen. Und da kann man so viel drüber lernen. Weil mir gegenüber im Bewerbungsgespräch ist er vielleicht offen und ehrlich und sagt, was ihn konkret gestört hat. Seinem vielleicht jetzigen Chef oder seiner Chefin sagt er es nicht so ins Gesicht. Und das ist halt so aus Fehlern von anderen Lernen. Dafür ist eben auch echt ist eine echt geniale Frage. Wenn ihr das eben rumdreht und sagt, okay, was kann ich denn daraus lernen, damit ich den Fehler selber nicht mache? Ähm... Dann auch nochmal ins Positive gedreht, dass ich die Frage stelle, ähm, erzähl mir doch mal von dem besten Chef, den du bisher hattest. Wenn du jetzt all deine Jobs nochmal so reflektierst, erzähl mir doch mal bitte so von deinem besten Chef, den du bisher hattest. Was zeichnete den denn aus? Was war denn da besonders? Was hat dir da besonders gut gefallen? Auch hier kann ich total viel draus lernen. Auch hier kann ich sofort Dinge aufnehmen und merken, was ist ihnen denn wichtig, worauf kommt es ihnen an. Und dann ähm, ja sind schon mal ja Fehler, die ich machen könnte, eliminiert, weil ich genau weiß, was haben denn andere schon falsch gemacht, die Fehler sollte ich dann nicht auch begehen und was haben andere richtig gemacht und davon sollte ich noch mehr tun. Eine weitere Frage lautet, ähm, wie stellst du dir denn auch so die ersten vier bis acht Wochen vor? Es ist so ein bisschen konträr zu der Frage, wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Das ist eher so langfristig, aber ganz ehrlich, wir sind noch nicht mal im Stande zu sagen, wie das nächste Fußballspiel, da geht es um 90 Minuten, da sind die Rahmenbedingungen klar, da ist das Wetter klar, da steht die Aufstellung fest, da steht die Tabellensituation fest und trotzdem sind wir nicht im Stande zu sagen, wer gewinnen wird und mit welchem Ergebnis. Und dann soll ich entscheiden, wo ich in fünf Jahren stehe? Natürlich ist es toll, wenn sich jemand Ziele setzt und so weiter, aber... Erstmal, ich sag mal so, Einarbeitungszeit, Onboarding-Zeit. Die meisten kündigen am ersten Tag, also innerlich wird gekündigt am ersten Tag. Leute fangen an bei euch, haben einen ersten Scheißtag, weil erinnert euch mal bitte an euch zurück. Versetzt euch in die Lage eures jetzigen Arbeitgebers, wo ihr jetzt arbeitet und denkt an euren allerersten Arbeitstag zurück. Und ihr wisst genau, was an diesem ersten Tag abgelaufen ist. Es ist wie der erste Schultag, daran können wir uns einfach Jahre und Jahrzehnte später noch dran erinnern. So, und jetzt sagen wir doch mal, was lief am 27. Arbeitstag das weißt du natürlich nicht mehr. Aber der erste Tag, der ist sowas von eingebrannt. Und wenn ich dann eben genau weiß, wie stellt er sich die Arbeit vor? Passt das überhaupt zu dem, was er sich wünscht? Können wir das überhaupt leisten? Wenn ja, wie können wir das leisten? Das ist halt so, schon mal so diese Vorausschau, wie stellst du dir in den nächsten vier bis acht Wochen vor? Was willst du denn erreichen? Was sind dann da so für Ziele? Und wenn ich da schon merke, er setzt sich da schon gewisse Ziele, dann kann ich auch davon ausgehen, dass er das nicht nur für die nächsten vier Wochen macht, sondern eben auch für die nächsten fünf Jahre. Aber vielleicht haben wir ja mit ihm Dinge vor und er setzt sich viel zu kleine Ziele in fünf Jahren, aber dann hat er die schon festgesetzt in seinem Kopf, obwohl er vielleicht viel, viel mehr könnte. So, von daher, wir machen den Blick nur vier bis acht Wochen. Wie stellst du dir denn die nächsten vier bis acht Wochen in unserem Unternehmen vor? Mach mal da so, so ein Szenario. Wie beginnt dein Arbeitstag? Wie sieht dein Arbeitstag aus? Was machst du da so? Was sind da so deine Aufgaben? Was würdest du dir da auch wünschen? Und dann können wir das entweder gerade rücken indem wir sagen, ja, bei uns läuft das so und so ab. Oder wir können uns selbst reflektieren und sagen, ah, okay, das ist also den jetzigen Bewerbern wichtig. Das sollten wir also auch bei unserem Onboarding nochmal dran feiern. Oder wir können halt sagen, top, das passt überein. Genauso sieht unsere Arbeit aus. Und genauso sieht auch unsere Einarbeitung aus. Und dann wissen beide Seiten gleich, woran man ist, noch bevor das Arbeitsverhältnis begonnen hat. So. Eine weitere Frage ist äh, zum Beispiel auch, ähm, was verbindest du denn mit Erfolg? Was bedeutet für dich Erfolg? Wir sind ein Erfolgsunternehmen. Wir sind auch erfolgsfrohenreich. Aber Erfolg ist nicht gleich Erfolg. Für den einen ist Erfolg viel Geld. Für den anderen ist Erfolg äh, glückliche Menschen. Ne? Unser Ziel ist es ja, bis 2030 eine Million Menschen zu glücklicheren, motivierteren und produktiveren Beschäftigten umzutransformieren. Und das ist für uns halt auch Erfolg. Also auch wenn man bei den Kunden, die wir betreuen, bei den Menschen, die wir betreuen, Fortschritte sieht. Das zeichnet sich nicht immer Geld aus, manchmal schon, aber da kann man halt auch gucken, wie tickt derjenige? Was ist ihm wichtig? Was bedeutet für ihn Erfolg? Was bedeutet für ihn Misserfolg? Was bedeutet für ihn scheitern? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, geht eher so in Richtung halt wirklich so Persönlichkeitsentwicklung. Die nächste Frage baut auch da so ein bisschen drauf auf. Wie motivierst du dich denn? Ich habe da ja vor kurzem auch eine Podcast-Folge veröffentlicht, wo es darum ging, wer motiviert den Chef? Und so wie der Chef manchmal nicht motiviert wird... Es ist Es ja auch nicht immer so, dass der Chef auch immer die Mitarbeiter motiviert. Ich mache mir ehrlicherweise häufiger Gedanken dazu, was ich tun und vor allem auch nicht tun sollte, um eine Mannschaft nicht zu demotivieren, weil die sind eigentlich alle von Grund auf motiviert. Die, die haben Bock auf ihren Job und äh, wenn jemand bei hier beim Bewerbungsgespräch sitzt und vielleicht auch dann Lust hat, den Arbeitsvertrag zu unterschreiben, wir, wir zwingen ihn ja nicht dazu, sondern in dem Moment, wo er den Arbeitsvertrag unterschreibt, ist er ja höchst motiviert und auch der erste Arbeitstag ist ja mein meistens hochmotiviert, dann brauche ich also gar nicht für Motivation sorgen. Ich muss eher gucken als Chef, dass ich ihn nicht demotiviere. Und gleichzeitig ist eben auch das Thema so, wie kann ich mich selber motivieren, dass wir eben so einen Einblick dafür bekommen, beschäftigt er sich mit Persönlichkeitsentwicklung, welche Bücher liest er, welche Techniken wendet er an, können wir davon vielleicht auch was auf unsere eigenen Kunden und Kundinnen übertragen. Ja, das ist auch so ein kleiner Mindset-Einblick. Was bedeutet für dich Erfolg und wie motivierst du dich? Dann geht es auch darum, dass wir mal fragen, Mensch, auf welche Ergebnisse in deinem Job bist du denn so richtig stolz? Auch hier nochmal so ein bisschen herausarbeiten, was sind so seine Fähigkeiten, was sind so seine Skills, worauf liegt der Wert, wie, wie schätzt er auch die Qualität seiner Arbeit selber ein, woran hat er Interesse? Das ist einfach so die Frage, Mensch, erzähl uns einfach mal so von dem größten Erfolg, den du in deiner beruflichen Karriere vollzogen hast. Auch immer wieder spannend, was da so für, für Geschichten rauskommen mindset noch nochmal auch, wie gehst du denn mit Misserfolgen und Rückschlägen um? Tust du dich da schwer oder hast du da auch gewisse Techniken? Lernst du was daraus oder verzweifelst du daran? Einfach auch hier wieder gewisser Grad an Persönlichkeit, weil ich bin ehrlich, jemand, der den ganzen Tag irgendwie nur jammert und immer nur so in diesem Jammertal ist und vielleicht auch noch so hofft, Aufmerksamkeit zu bekommen durch das Jammern, der ist bei uns in unserer Organisation leider falsch. Also der wird eher gefressen von den anderen. Wir haben es auch schon erlebt, dass jemand angefangen hat zu jammern. Und dann sind drei Leute aufgestanden vom Tisch und sind gegangen. Es also grenzt dann schon fast an Mobbing. Ja, also wenn man das jetzt mal so böse sieht, für, für denjenigen war das eher so ein Spiegelverhalten. Er sagt, oh Mist, ich habe gerade gejammert. Also er hat das, das Positive rausgenommen. Aber wenn halt jemand so total negativ drauf eingestellt ist, der geht bei uns unter fühlt sich wohl, weil so gute Stimmung ist. Und das, das wollen wir nicht. Und da wollen wir natürlich auch gleich ein bisschen mehr Prävention betreiben, einfach. Ähm... Dann geht es natürlich auch darum, so ein bisschen auch Selbstvertrauen. Wir arbeiten hier mit Menschen. Man muss auch mal vor Vorstandsvorsitzenden äh, und Geschäftsführern und Tieren auch sich präsentieren können. Und äh, da ist eben auch eine Frage, wieso denkst du denn, dass du genau der Richtige bist für diesen Job? Warum bist du denn deiner Meinung nach besonders gut geeignet dafür? Und dann erwarten wir da auch, dass er sich verkauft. Weil wenn er nicht selbst von sich überzeugt ist und dass er der Richtige für den Job ist, warum sollte ich das dann denken? So wie im Innen, so im Außen. Hat er selbst Zweifel, dann kriege ich, dann dauert das nur eine Frage der Zeit, bis ich Zweifel habe, ob er der Richtige ist. Wenn er aber dann sagt, na ja, ich bin der Richtige bei erstens, zweitens, drittens und äh, zündet da so ein Feuerwerk, dann kann man sagen, okay, das passt. Den können wir rausschicken, losschicken. Da, der ist nicht von selbst Zweifeln zu fressen. Weitere Frage. Was zeichnet dich ähm, in der Zusammenarbeit, insbesondere auch mit, mit anderen Menschen besonders aus? Ähm, nenn doch einfach mal so Beispiele. Weil das ist immer ganz witzig. Ich gucke mir natürlich auch gerne mal, wenn dann Bewerbungen zum Beispiel initiativ geschickt wurden, gucke ich da gerne mal rein und sehe dann zum Beispiel auch so, meine Persön mit mir können sie einen teamfähigen Mitarbeiter erwarten. Und dann frage ich eben doch gerne, du hast dir geschrieben, du bist teamfähig? Woran machst denn du das fest? Weil ich es eben nicht mag, wenn so pauschale Sätze irgendwo in Google rauskopiert wurden und halt so pauschal irgendwo eingetragen werden. Oder auch eine Frage, was hast du denn für Hobbys? Meistens steht das ja schon irgendwo, dass dann da steht, äh, kochen oder lesen oder Musik. Und dann hake ich da mal nach und frage da auch, äh, okay, Hobbys, du hast geschrieben, du liest gerne, was war denn das letzte Buch, was du gelesen hast? Naja, hier, das und das. Okay, was waren denn da deine größten Aha-Erlebnisse? Und dann erstens, zweitens, drittens, das erwarte ich zumindest. Wenn er aber anfängt und sagt, ähm, äh, das letzte Buch, mh, dann weiß ich schon, verdammt. Der war wohl nicht ganz ehrlich und Ehrlichkeit ist zumindest bei mir so ein Punkt, ja, wo ich nervös reagiere, wenn ich da schon im Rahmen des Bewerbungsgesprächs feststelle, scheint nicht ganz so, ernst so zu meinen. Oder auch, wenn dann da steht, ja, ich koche gerne. Okay, was kochst denn so? Was ist denn deine Lieblingsspeise und wie bereitest du das denn zu? Und wenn dann überlegt, oh, ja, also, hm, hm, ja, weiß ich nicht, dann... Ist das schon mal so ein bisschen Alarmglocken bei mir? Ist nicht gleich K.U.-Kriterium, aber finde ich zumindest nicht geil. Wenn, wenn was niedergeschrieben wird, alles, was du sagst, muss, nicht, nicht alles, was wahr ist, musst du sagen, aber alles, was war, alles, was du sagst, muss wahr sein. Ne? Alles, was du sagst, muss wahr sein. Oder alles, was du schreibst, muss wahr sein. Nicht alles, was wahr ist, musst du sagen, aber alles, was du sagst, muss wahr sein. Das ist so das wichtige Credo, zumindest bei mir, das ist mir so, für mich so ein wichtiger Wert. Ähm mit welcher Art von Menschen arbeitest du denn gerne zusammen? Eher so ruhige Leute oder so Dominante oder vielleicht eher so spaßige Leute oder auch richtig strukturiert, organisierte? Was für Leute Mit was für Leuten arbeitest du denn gerne zusammen? Das ist eine Frage, die ich gerne stelle in Bezug auf unsere Kunden. Weil es ist tatsächlich so, wir betreiben Akquise, akquirieren den Kunden oder wenn wir wenn abzusehen ist, dass es da zu einer Geschäftsbeziehung kommt, ab dem Zeitpunkt, wo ich so sagen kann, okay, das, das wird ein Kunde in zwei, drei, vier Monaten. Ab dann begeben wir uns ins Recruiting meistens für neue Mitarbeiter und suchen halt den Mitarbeiter passend zum Kunden. Und wenn ich eben selber weiß, okay, das ist jetzt eine Steuerberatungsgesellschaft, dann ist eben der Faktor Spaß nicht ganz so wichtig, wie strukturiertes, organisiertes, ganz akribisches und sich an Absprachen halten dass das ganz wichtig ist. So, und, und da diese Frage, mit was für eine Art von Menschen arbeitest du denn am liebsten zusammen, ist meistens im Hinblick auch auf den Kunden bezogen. Weil der Kunde muss zum Mitarbeiter passen, der Mitarbeiter muss zum Kunden passen, sonst sind beide Seiten nicht glücklich, ganz einfach. Das ist aber eher so eine spezifische Frage, die sich auf uns bezieht. Ähm, welche Vorbilder hast du? Auch eine ganz, ganz spannende Frage, mit was für Leuten beschäftigt er sich. Jim Rohn sagt ja, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und man kann natürlich sich auch bestimmte Bücher lesen, Vorbilder nehmen, jemanden nacheifern. Das hat so ein bisschen was von, von Mentoren tun. Finde ich auch immer, das ist eine ganz, ganz coole Frage, um so ein bisschen mehr noch herauszufinden. Und die letzte Frage, die 15. Frage, die ich euch da mitgebracht habe, ist so einmal den Spieß rumzudrehen und einfach zu sagen, so, wir haben dir jetzt ganz schön viele Fragen gestellt. Welche Fragen hast denn du noch an uns? Oder welche Fragen hast denn du allgemein an uns? Es ist ja meistens kein Kreuzverhör, dass wir jetzt hier Frage für Frage für Frage abfackeln, sondern äh, meistens werden ja auch von dem Bewerber oder von der Bewerberin schon immer zwischendurch gegen Fragen gestellt. Nicht immer, aber äh, dann... Kommt halt irgendwann, dass wir es umdrehen und sagen, so jetzt kannst du alle Fragen an uns loswerden. Wir stehen dir jetzt hier Rede und Antwort. Und auch da ist es total cool zu sehen, manche sagen dann, ah super, ich hole mal kurz mein Büchlein raus und dann haben die sich da so im Vorfeld schon 10, 15 Fragen aufgeschrieben. Mega gut. Und manche sagen dann halt, nö, ich habe eigentlich alles, was ich wissen muss, weiß ich schon und ich habe eigentlich keine weiteren Fragen. Das ganz unterschiedlich. Aber zumindest die Chance zu geben, nicht nur, dass wir ihn verhören, sondern dass er natürlich auch Fragen an uns stellen kann. Das ist so meistens die Abschlussfrage, dass wir sagen, hast du Fragen an uns? Oder beziehungsweise, hast du denn noch weitere Fragen an uns? Ist soweit alles klar? Gibt es noch irgendwie Ungereimtheiten? Und dann geht es eigentlich auch direkt in, in feedback -Runden. Wir versuchen dann gar nicht erst so ewigkeiten Runden zu drehen, sondern wir treffen da relativ schnelle, spontane Entscheidungen und sagen, alles klar, hopp oder top ja, wir könnten, Lass uns gleich abstimmen, wie geht es jetzt weiter oder, nee, es passt leider nicht und zwar aus folgenden Gründen. Wir sind da ziemlich transparent. Wahrscheinlich würde der ein oder andere Arbeitsrechtler sagen, ihr seid doch wahnsinnig, was ihr da sagt, aber das ist einfach unsere Kultur. Wir merken da auch, so ein ehrliches, offenes und vor allem auch begründetes und nachvollziehbares Feedback kommt bei allen Bewerbenden richtig, richtig gut an. Also das haben sich schon Leute bei uns bedankt, obwohl wir ihnen eine Absage gegeben haben, weil sie gesagt haben, Mensch, ich habe da Dinge falsch gemacht, das ist mir noch nie bewusst gewesen, dass ich das falsch mache. Und das habe ich ja dann wahrscheinlich schon in den letzten zehn Bewerbungsgesprächen falsch gemacht. Und äh, da hat mir nie einer gesagt. Und das wollen wir halt vermeiden. Wir wollen immer im Guten auseinander gehen und ähm denjenigen trotzdem Mehrwert liefern. Er hat uns ja auch Mehrwert geliefert. Ihr merkt ja, aus den Fragen ziehen wir so viel, selbst wenn es nicht passt. Und das Gefühl soll der Bewerber oder die Bewerberin natürlich auch bekommen, dass sie sagt, es war nicht eine verschenkte Zeit, es hat mir auch was gebracht. Total interessant. Ja. So. Also, wie steht das da bei euch? Welche genialen Arbeitgeberfragen habt ihr denn noch so ein Portfolio? Schreibt sie doch gerne einfach in die Kommentare auf YouTube. Hinterlasst auch direkt gleich mal ein Abo und einen Daumen nach oben. Oder alternativ als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Jede Bewertung hilft uns, noch mehr in die Reichweite zu kommen und entsprechend dieses Wissen und Know-how hier zu streuen. Ihr könnt natürlich auch gerne unseren Podcast Newsletter, BGM Podcast Newsletter abonnieren. Dazu einfach auf www.bg podcast.de/ slash Newsletter, einmal eintragen und dann erhaltet ihr jede Menge Checklisten und Übersichten und Posts und Grafiken und Vortragsmitschnitte, alles rund um BGM, was ihr braucht, um euer BGM aufs nächste Level zu bringen und gleichzeitig erhaltet ihr jede Woche die neuesten und spannendsten Inhalte rund um das BGM. Ich danke euch wieder einmal fürs Einschalten und Zuhören, wünsche euch alles Gute, vielleicht auch viel Glück bei eurem nächsten Bewerbungsgespräch, vielleicht sehen wir uns ja auch mal im Bewerbungsgespräch wieder, wieder, da guckt einfach auf die Homepage und äh, da haben wir mal die aktuellen Stellenausschreibungen und äh, dann wünsche ich erstmal alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und sportfrei.